0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Sonja King zu Gast zu haben. Hallo Sonja. Hallo Alexandra. Schön, dass du dabei bist und ich möchte den Hörerinnen und Hörern erstmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Es ist ungefähr zwei oder drei Wochen her, da hatte ich eine riesenlange E-Mail in meinem Postfach. Und zwar schrieb Sonja darüber, dass sie auch alleinerziehend ist und äh, Psychologiestudentin und äh, auf der Suche nach anderen Alleinerziehenden, um ja eine eine Arbeit oder Studie darüber berichtest du noch genauer ähm, zu finden mit der Frage unter welchen Umständen eine neue Partnerschaft bei Alleinerziehenden das Wohlbefinden wieder steigern kann. Und ähm, ich fand es unheimlich toll diese E-Mail, weil deine Herangehensweise an diese ganze Thematik sehr wissenschaftlich ist und ich ja sozusagen das ganze Gegenteil davon, davon bin. Und das hat mich aber sehr neugierig gemacht, sodass ich dachte, Mensch, ich lade die Sonja mal hier ein. Schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich auch. Riesig. Ja.
0: ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr von dir erzählen. Wer bist du? Was machst du genau?
1: Ja, also wir haben ja schon festgestellt, dass ich Psychologiestudentin bin und alleinerziehend. Das sind so die wichtigsten Features, die mich jetzt auch zu dir bringen. Ich bin ähm, nicht mehr so ganz im Durchschnittsalter von Studenten. Ich bin 38. Ich habe mit meinem Studium erst mit 30 Jahren begonnen. Mhm. Und ich lebe seit fünf Jahren mit meinem Sohn alleine. Der ist jetzt gerade in die erste Klasse gekommen. Mhm. Ja, und wir wuchteln uns halt jetzt seit fünf Jahren so zusammen durch.
0: Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du zurzeit? Oder wie oft bist du in der Uni? Wie, wie habt ihr da so den Alltag geregelt?
1: Jetzt? ist es Gott sei Dank so weit, dass ich eigentlich gar keine Präsenzzeit mehr an der Uni habe. Das war natürlich Ach, okay. in den letzten Jahren anders. Also ich hatte wirklich äh, heftige Semester mit 20 Semesterwochenstunden Präsenzzeit an der Uni teilweise. Mhm. Und dann natürlich auch sehr viel Arbeit für die Uni zu Hause mit Referatsvorbereitungen, ähm, ja Klausurvorbereitungen und so weiter. Dieser Studiengang, also vor allem der Bachelorstudiengang in Psychologie war wahnsinnig, anstrengend, Da war sehr viel Leistungsdruck mit verbunden.
0: Und wie hast du das mit deinem Kind gemacht?
1: Ähm, ich hatte Gott sei Dank sehr viel Hilfe von meiner Mutter und von mhm. meiner Cousine, beziehungsweise insbesondere von ihrem Mann, der zeitlich sehr flexibel ist. Und die haben wirklich immer die Stellung gehalten, wenn ich Lehrveranstaltungen am Abend hatte und wenn ich dann auch eben zu Hause viel arbeiten musste an den Wochenenden. Ich habe die Wochenenden durchgearbeitet.
0: Aber auch mhm. mein Sohn
1: dann auch mal bei meiner Mutter auf dem Dorf in ihrem Haus, wo es ihm total gut gefällt.
0: Hast du denn regelmäßig einmal ein, Zeit für dich oder einen Tag für dich? Oder hat der Vater noch mal Kontakt zu dem Kind oder gar nicht?
1: Der Vater, der hat natürlich auch Kontakt, ja. Also was heißt natürlich, ich weiß, das ist nicht die Selbstverständlichkeit. Ich bin sehr froh, dass es bei uns so ist. Mhm. Ich bin jetzt auch wieder nach Nürnberg zurückgezogen. Ich habe eine Weile in Erlangen gelebt und jetzt wohnt er quasi über die Straße. Allerdings ist er im Schichtdienst und dadurch ist es bei uns ein bisschen schwierig zu organisieren. Aber es gibt ihn und er hat auch Kontakt zu seinem Kind und wir verstehen uns auch eigentlich ganz gut. Mhm. Aber die Hauptentlastungsarbeit hat tatsächlich meine Mutter geleistet. Und dieses spontane Einspringen bei Sachen wie, oh Gott, ich muss am Abend ins Kolloquium oder oh Gott, das Kind kotzt, aber ich muss weg. Das hat wirklich mhm. dann auch der Mann meiner Cousine zu einem sehr großen Teil mit abgefedert.
0: Mhm. In diesem Podcast geht es ja hier halt mal darum zu gucken, was sind die Faktoren, die wir selbst beeinflussen können, also was verursacht den Stress mehr oder was stresst uns mehr und was kann ich ein bisschen nehmen und ein wichtiger Punkt sind so die inneren Selbstgespräche, wie ich es immer gerne nenne. Uh -huh. Also so wie wir mit uns selbst sprechen, die entweder dazu führen können, dass wir wieder mehr zu Kräften kommen oder sie uns auch nehmen können und ich wollte dir mal die fünf häufigsten inneren stressigen Gedanken nennen, die mir immer wieder an mich herangetragen werden. Und zwar, ich darf jetzt keine Fehler machen, wo ich alleinerziehend bin. Ich muss jetzt immer stark sein. Ich bin allein verantwortlich und muss aufpassen. Ich schaffe es nicht oder ich muss mich anpassen. Welcher von diesen Sätzen kommt dir ja am meisten bekannt vor?
1: Also ganz besonders bekannt kommt mir der Satz mit der alleinigen Verantwortung vor. Wobei der auch nur unter der Prämisse stresst, dass damit nicht die praktische Verantwortung gemeint ist, weil mit der habe ich eigentlich kein großes Problem, sondern mehr das Gefühl, die Verantwortung dafür zu haben, mit welchem Lebensgefühl mein Kind groß wird und wie er emotional geprägt wird. Also das war das, was mich wirklich fertig gemacht hat. Die Sorge, dass an mir hängt, ob mein Kind mal ein glücklicher Mensch wird und dass es nur an mir hängt, dass er glücklich ist. So, das, ich muss mich um alles kümmern und so. Ist mir total egal. Ich mache das. Ich habe Gott sei Dank auch Hilfe und ich bin jemand, der macht gerne seine Sachen allein.
0: Mhm. Aber
1: wirklich das Gefühl oder die, die Angst, äh, ich könnte irgendwas tun oder ich könnte dafür verantwortlich sein, dass mein Kind mal kreuzunglücklich wird.
0: Okay, also da steckt eine Angst dahinter, dass man irgendwas tut, was dem Kind schaden kann, dass man sich nicht richtig verhält. Irgendwie Meinst du das so, in diese Richtung gehend?
1: Ja, ähm, ich denke, dass, denk, dass es einfach sehr mit Schuldgefühlen in Verbindung steht. Ja. Mhm. Ich denke mal, dieses ja. Verantwortungsgefühl ist einfach so getarnte Schuldgefühle.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja. Hinter dieser Angst vor Verantwortung stinkt äh, häufig die Angst äh, davor zu versagen und äh, eventuell es wieder nicht irgendwie hinzukriegen oder, äh, wie du schon sagst, äh, Schuldgefühle, die da hochkommen. Mm. Wie, wie gehst du damit um? Was hast du da für einen Weg äh, entwickelt im Laufe der Zeit?
1: Oh. Also ganz frei davon bin ich immer noch nicht. Ne? Ich meine, das ist einfach, mm. äh, wenn man sich Gedanken darüber machte, wie die Situation zustande kam, dann hat das Kind in die Welt gesetzt äh, und dann hat man sich vom Vater getrennt. Super, ja. Mm. Äh, das ist nicht besonders schön, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber ich, ich, ich denke halt drüber nach. Also meine Devise ist, denken hilft. Und <lacht> ich versuche einfach mit meinen Gedanken dann wirklich diese Schuldgefühle in eine Richtung zu lenken oder in die Ecke zu treiben äh, und mir zu sagen, nein, das war richtig so. Und ähm, ich rede auch mit anderen drüber. Also wenn ich dann mal an so einem Punkt bin, wo ich total verzweifelt bin, weil ein, ein kleiner Streit mit meinem Sohn dann für mich die Welt untergehen lässt, äh, spreche ich einfach mit Freunden, mit meiner Mutter oder ja, einfach mit anderen Menschen darüber. Und das bringt mich dann wieder auf den Boden zurück.
0: Ja, das Sprechen mit anderen an diesen Stellen, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, ist unheimlich wichtig. Okay.
1: Allerdings, also man sieht ja irgendwann mal den Wald vor lauter Bäumen nicht, man ist ja gar nicht mal objektiv, man steckt so äh, in der Situation drin und schwimmt im eigenen Saft, ja, da braucht man mhm. wirklich äh, die, die Augen von anderen oder die Rückmeldung von anderen und ich finde, das ist ein Problem, was wir Alleinerziehende einfach haben im Alltag, wir haben keinen Partner, der uns Rückmeldung gibt ähm, und das finde ich wichtig eigentlich, ja.
0: Und sich dann diese Rückmeldung von anderen zu holen. Ja, die
1: Rückmeldung von anderen. Also ich bin auch immer im Gespräch mit Erziehern und Erzieherinnen, ne, aus der Krippe, aus dem Kindergarten. Ich habe immer gesagt, ich brauche von euch äh, das Gespräch. Ich habe niemanden zu Hause, mit ja. dem ich über meinen Sohn reden kann. Ne, mit dem ich ja. auch mal drüber reden kann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade total missgebaut. Ich habe meinen Sohn angemeckert, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat. Verdammt, ja. wie gehe ich denn jetzt damit um? Die, die erweiterte Familie in Form von Erziehern aus Institutionen ist für mich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, das Gleiche habe ich auch gemacht und ich bin zum Beispiel zum An äh, zu Beginn auch äh, ich war regelmäßig im Kinderschutzpunkt und auch in der Erziehungsberatungsstelle, weil einfach ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Ja, also ich habe das äh, was mich angeht ist das eine, aber das andere ist wie gehe ich dann auch mit den Kindern um oder wie kann ich es am besten regeln? Und da habe ich viel mich rückversichert und äh, viel auch über meine Kinder gesprochen in diesem Einrichtung und das hat mir ganz gut geholfen. Das ist
1: total wichtig, weil am Alleinerziehen finde ich wirklich eigentlich das Alleinerziehen auch das Schlimmste oder das Schwierigste. ja Die Erziehung alleine leisten zu müssen ähm, und sich nicht absprechen zu können immer und auch keinen Puffer zu haben, der mal dazwischen geht. Ich meine, jeder ist mal total überspannt und gereizt und ja. jeder hat Tage, an denen er mal schneller hochgeht und wenn dann noch jemand da ist, der da intervenieren kann oder was abfedern kann, ist das super, aber wenn der nicht da ist, dann steht man alleine da
0: und ja. Ja, ist nicht gut. Genau. Und äh, dieses Hochgehen, äh, an, hast du da, hast du Strategien, wie du dann damit umgehst, wenn du das Gefühl hast, boah, jetzt könnte ich hochgehen, ähm, wie kriegst du dich dann wieder runter? Was hast du für Wege, um dich da runter zu regulieren? Weil ich glaube, das geht vielen so. Viele trauen sich aber gar nicht darüber zu sprechen, weil man das ja irgendwie nicht darf und alles hinbekommen soll. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, da auch Wege ja für sich zu haben okay wenn ich jetzt wenn das passiert dann mache ich jetzt das mhm. so
1: ähm. Ich finde mal, zum einen kann man als Alleinerziehender eigentlich vermeiden, dass man hochgeht. Da, da muss man sich wirklich einfach mal drüber klar sein. Man kann nicht eine optimale äh, Lösung irgendwie suchen, die es in dem Moment nicht gibt. Also hochgehen gehört zum Alltag oder nicht zum Alltag, aber zum Leben dazu. ja. ja,
0: ähm, ja.
1: Ich finde, man darf das auch. Und das Kind muss ja auch äh, normale Reaktionen von seinem Umfeld erleben und daraus lernen, mehr oder weniger. Ja, Das ist ja was Natürliches, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man nicht mehr kann, wo man nicht mehr puffern kann. Aber genau. klar, ich meine, ich sag dann, jetzt wo ich mit ihm zum Beispiel reden kann, dann schicke ich ihn in sein Zimmer. Ja, sag, geh jetzt bitte in dein Zimmer. Ich bin so stinksauer und ich kann das auch ankündigen. Ich kann sagen, du pass auf, heute bin ich irgendwie genervter als sonst. Meine Zündschnur wird heute schneller kurz. Ja, er schreibt ja. dann schon, wenn ich äh, wenn er merkt, dass ich gereizt bin, fragt er so, also Mama, ist deine Zündstur gerade kürzer? Äh, das ist total <lacht> witzig jetzt, ja? aber... Klar, manchmal kann ich es auch, oder vor allem früher, konnte ich es manchmal einfach nicht unterdrücken und dann habe ich echt mal einen Brüller losgelassen und ich bin selber total erschrocken und der Kleine natürlich auch. Manchmal liegt äh, die Lösung für das Ganze einfach darin, danach drüber zu reden. Ich habe ihn immer dann auf die Seite genommen und gesagt, du, das tut mir total leid, ich war so entnervt, aber du hast es auch nicht verdient, dass ich dich anschreie. Äh, ich konnte nur nicht mehr, ja?
0: ja? Ja. Und das
1: ist normal. Und
0: und ich finde aber wichtig, auch an dieser Stelle, ähm, ich mache ähnlich wie du, also dass man danach nicht beginnt, sich selbst noch so zu verurteilen. ne So nach dem Motto, oh, jetzt habe ich das auch nicht hingekriegt, jetzt bin ich eine schlechte Mama, eine schlechte Mutter, ich kriege das alles eigentlich nicht gebacken und dann diese Selbstkritik, die dann bei vielen entsteht, macht die Sache noch viel, viel schlimmer und ähm, da darf man auch mit sich selbst, ich finde, auch an dieser Stelle Mitgefühl haben und ähm, ja, auch gut trotzdem mit sich umgehen.
1: Ja. Ich finde, es gehört schon auch dazu, wirklich das Kind hinterher zu entlasten und sich bei ihm auch zu entschuldigen und so, aber wirklich auch äh, sich selbst gegenüber da milde walten zu lassen, weil es ist keine leichte mhm. Situation. Es ist nicht mhm. leicht und wir ähm, kämpfen uns da teilweise in Situationen so ab. Wir tun trotzdem ja. unser Bestes. Also ich denke, dass ja. was, was man für sein Kind will, ist, ist das Beste. Man will eine gute Mutter sein, aber ja, man ist halt einfach in einer stressigen Situation teilweise, ne?
0: Absolut. Und ich weiß jetzt schon, dass in 20 Jahren meine Töchter mir etliche Vorwürfe machen werden, was ich alles vergeigt habe. Ähm, damit werde ich recht nicht fest, ja. Und ich glaube, das lässt sich auch einfach nicht vermeiden. Wir machen echt Bockmist und äh, unsere Eltern haben das irgendwie auch gemacht und damit müssen wir, glaube ich, leben lernen und äh, man kann natürlich gucken, was man jetzt schon irgendwie versucht, besser zu machen. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht, äh, ja, wird nicht zu vermeiden sein, dass auch wir da Fehler machen. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu und ist normal. Ähm, mich interessiert jetzt, wie was du machst, um zur Ruhe zu kommen. Also ich meine jetzt nicht Fernsehen gucken oder am PC sitzen oder so. Was was hilft dir, dich zu entspannen? Ich bin
1: grundsätzlich mal so ein Typ, bei dem das mit der Ruhe nicht wirklich in der Natur liegt. <lacht> ich war schon immer ein unruhiger Mensch, ja? Ich bin auch mhm. jemand, der eher ja, produziert als aufnimmt. Also ich sitz, ich kann auch echt, ich habe keinen Fernseher, ich kann es nicht. Ich, ich tue mich ganz schwer damit, mich von Fernseher zu setzen, was anzugucken. Und auch lesen ja. und so, alles, wo ich aufnehme, ist für mich schwierig. Ich kann die Uni lesen und so, aber zur Entspannung, nee. Ähm, was mir wirklich förmlich den Stecker zieht, ist wirklich die totale Verausgabung. Ja, wenn ich richtig erschöpft bin oder auch emotional bei so einem Zusammenbruch hatte, dann bin ich an dem Punkt, wo ich nur noch schlafen kann. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht was, was man sich herbei wünscht, aber ich habe das Gefühl, mein Körper hat da so einen Automatismus, der sich einschaltet, wenn es zu viel wird. Das finde ich schon mal ganz positiv. ja.
0: Also schlafen. Mhm. Ja, Schla ja schlafen ist super und wichtig.
1: Ja. ja. Ähm, so Entspannungstechniken oder so kann ich auch nicht. Ich war auf Mutter-Kind-Kur mal, da war autogenes Training und das war ganz schlimm. Das hat mich so genervt, da musste ich in der halben Stunde dann, glaube ich, dreimal Piggy oder so. ja. Ich konnte da nicht liegen bleiben. Ganz schlimm. Aber es gibt eine Sache, die eine unheimlich beruhigende Wirkung auf mich hat. Und das ist mein schlafendes Kind. Zu ähm, unseren Abendritualen gehört wirklich dazu, dass er mich immer fragt, Mama, holst du mich? Der liebt es, ja. Der liebt es, wenn ich ja. ins Bett gehe, wenn ich ihn dann zu mir rüberhole. Wir haben auch ein Riesenbett, wir haben vier Quadratmeter. Äh, genau. Ich schlafe zwar am liebsten alleine drin, aber es ist genug Platz für ihn und er, er liebt das einfach. Er fragt auch ganz oft: Mama, darf ich bei dir einschlafen? Was so ja. praktisch ist bei uns, aber wenn er wenn er schläft und ich schaue ihn mir an, das beruhigt mich total und ich mache dann auch manchmal, dass ich ihn dann wirklich rüberhole, weil ich weiß, es beruhigt mich. Ich hole ihn nicht jede Nacht zu mir rüber. Ja. Manchmal, wenn ich weiß, ihm geht's nicht so gut, dann mache ich das, aber ich mache es auch für mich. Also das beruhigt mich. Wenn er dann bei mir im Bett liegt und er schläft und dann gucke ich ihn an und dann liegt da wirklich dieses schlafende Kind mit diesem entspannten Gesichtsausdruck wie so ein kleiner Engel, das bringt mich runter. Schön.
0: Kennst du kannst du um, den Hörern und Hörern ein Buch oder eine Internetseite oder ein Tool empfüllen, was dir in den letzten fünf Jahren geholfen hat? Du hast ja wirklich sehr viel erlebt, äh, wie du im Vorgespräch erzählt hast. Gab es irgendwas, wo du sagtest, boah, das als ich darauf getroffen bin, das hat mich, das hat mich beeinflusst oder hat was verändert in meinem Leben? Ähm,
1: also ein Buch, das mir geholfen hat. <lacht> Ähm, mich wieder ein bisschen zu öffnen. Das habe ich mir selbst quasi auf, äh, wie ein Rezept verordnet, ja. Ich habe es nicht komplett mhm. gelesen, aber schon allein das zu haben, hat mir geholfen. <lacht> -Suppe für die Seele. Ähm, ich war 2012 an dem Punkt, da habe ich gemerkt, ich bin total zu. Also ich hatte mich wirklich aufgrund dieser ganzen Krisen, die ich auch im Vorfeld schon erlebt hatte, also bevor vor der Trennung. Ich habe schon andere Dinge auch erlebt. Mein Vater war schwer krank und ist gestorben und so. Und ich hatte nie Zeit, wirklich rauszukommen. Also es haben sich wirklich die Ereignisse die Klinke in die Hand gegeben. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich dann, als ich alleinerziehend war, emotional komplett verschlossen hatte. Ich war da richtig zu
0: mhm. und
1: ich ähm, habe mich dann auch total in mein Studium gestürzt in die Wissenschaftswelt und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich auch wieder öffnen können. Und ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, wie kriege ich das hin? Ich habe so Angst davor. Ich äh, mich schützt das, ne? alles wo ich nicht verletzlich bin, schützt mich, ich muss einfach durchhalten und weitermachen und so und wenn ich jetzt aufmache, oh Gott, naja, und dann habe ich immer gemerkt, es hilft alles nichts. Ich muss mich öffnen, ich werde sonst nicht glücklich. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, wie mache ich das? Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft, weil ich dachte, da stehen Kurzgeschichten drin, die irgendwie die Emotionen anregen sollen. Ja, Die sollen ja Emotionen auslösen. Und ich habe wirklich gezielt nach was gesucht, was mich emotional berührt. Und ich habe dann angefangen, die Kurzgeschichten da drin zu lesen und habe gemerkt, das funktioniert. Also das war so der Einstieg in diese Art, mich selbst zu therapieren und mich wieder emotional ansprechbar zu machen. Das war Wirklich wichtig war der Startschuss dafür, dass es mir wirklich irgendwann besser geht. Und was ich ansonsten empfehlen kann, wenn man ein bisschen Heiterkeit braucht, sind Satiren von Efraim Kishon. <lacht> der ist großartig und der macht einfach Spaß.
0: Du sendest mir nochmal die Links zu und dann werde ich das natürlich auch in den Shownotes verlinken, so dass man sich genau das ähm, herunterladen kann oder sich anschauen kann. Mhm. Machen wir das?
1: Ja, also ich weiß nicht, ja. ich, ich kann einfach so
0: einen Link zu dem Buch oder so. Genau. Da äh, genau Das werden wir verlinken, dass auch die anderen äh, das sich anschauen können. Ja super für die Seele, habe ich schon gehört, das Buch. Ähm, da werde ich unbedingt mal reinschauen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, was was würdest du sagen, war in dieser Lebensphase, in diesen fünf Jahren, wo du jetzt mit deinem Sohn ähm, allein bist, ähm, die, die größte Herausforderung?
1: Oh, ja, das war zum einen, mich zu lösen von bestimmten Vorstellungen, die eigentlich gar nicht meine eigenen sind. <lacht> so diese, mhm. diese Normvorstellungen, die es zu sein hat, wenn man ein Kind hat. Ne? Mhm.
0: Und, ähm, Vater, Mutter, Kind.
1: Ja, genau. Ne? Und dann am besten noch außerhalb wohnen, im Häuschen und so und äh, Kombi und was <lacht> weiß ich. Ähm, das ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber als dann das Kind kam, war ich auf einmal wie ausgewechselt und dachte auf einmal, das muss jetzt sein und dem muss ich jetzt folgen und ja. komischerweise hat es sich davon zu lösen doch länger gedauert, weil ich immer dachte, das gehört irgendwie dazu, dem Kind die Umwelt zu schaffen, die es verdient ja? Ja. Ähm, das war schwierig auch die damit in Verbindung stehenden Schuldgefühle also ich muss sagen, die waren schon wirklich harter Tobak und
0: mhm. die habe
1: ich auch immer noch nicht komplett loslassen mhm. können, aber es wird besser ähm, ja und ansonsten war die die Herausforderung wirklich ähm, das was ich vorhin ansprach mich emotional irgendwie wieder zu öffnen
0: Also es ist immer wieder spannend wie stark wir doch alle geprägt sind also wie die Familie zu funktionieren hat und sobald das halt dann nicht klappt man sich dann ähm, ja nicht sich komplett selbst in Frage stellt ne das begegnet mir immer wieder und auch ich muss sagen ich habe lange Zeit ähm, äh, auch Probleme damit gehabt und für mich ist auch immer noch eine Herausforderung zu gucken. Gut, also wir sind jetzt zu dritt und das ist auch eine Familie. Oder wie so manche sagen, Familie ist da, wo ein Kind ist. Und ähm, oh das, ja, genau, finde ich auch. Ähm, dieser Satz beruhigt mich unheimlich und den finde ich sehr schön und ähm, sich da von diesen klassischen Bildern zu lösen und von diesen Regeln, die ja, mit denen wir erzogen worden sind, nicht? Und ja,
1: ähm ja. ich hatte das alles, ne? Genau. Ich, ich bin so in dieser Familie mit kleinem Häuschen und vollständiger Familie mhm. groß geworden und ich fand das auch gut. Genau. Wir hatten vier Generationen auf einem Grundstück, ja. ja. <lacht |tt|> und ich bin jetzt halt mit ihm zu zweit.
0: Ja, das das ist, macht dann schon einen Unterschied, ja. <lacht> Einen Punkt, den du schon angesprochen hattest, ist diese Sache mit der Hilfe, um auf andere Leute zugehen, mit denen in Kontakt zu sein, sich Feedback zu holen und ähm, das ist ein ganz wichtiger schützender Faktor, um nicht in so eine tiefe Erschöpfung zu geraten, Hilfe anzunehmen und auch sich mit eigenen, seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu zeigen. Ähm, wie gehst du damit um? Weil viele, mit denen ich spreche, die sagen, boah, ich nehme lieber keine Hilfe an, da wurde das wurde mir ausgeschlagen und ich kann da keinen trauen und ach nee, ähm, jetzt jetzt mache ich alles wirklich alleine. Viele machen dann sogar auch komplett dicht anderen gegenüber. Wie, was, was hast du da für eine Einstellung zu? Da hatte ich wahnsinniges Glück,
1: muss ich sagen, mit meiner Familie eben. Also
0: ich weiß nicht, ob ich so viel
1: Hilfe in Anspruch genommen hätte, wenn ich nicht das Studium noch gemacht hätte. Ob mir dann alles andere, sagen wir mal, als Grund gut genug gewesen wäre, um Hilfe zu bitten. Ich hatte halt immer das Gefühl, ich habe echt einen guten Grund. Ich muss ja mein Studium durchziehen. Ich hatte ja das mit 30 erst angefangen und das bricht man dann nicht mehr ab. Ja, das ist dann nichts, ja. wo man sagt, nee, also jetzt ich mache dann irgendwann nochmal was anderes. Das musste einfach abgeschlossen werden. Und ja. ähm, das habe ich halt auch für mich gemacht. Also das, da, da haben sich zwei Sachen ganz gut getroffen. Also natürlich die Situation, unter Druck zu stehen, auf der anderen Seite wusste ich, das mache ich für mich. Und da kann ich, konnte ich echt um Hilfe bitten. Und das Gute ist, dass die Menschen, die mir geholfen haben, mir immer das Gefühl gegeben haben, das ist normal. Wir helfen dir. Natürlich helfen wir dir. Ja? Warum denn nicht? Ich habe am Anfang immer Reden geschwungen. ja Selbstrechtfertigung und so. Ja.
0: ja Und wie hast du darauf reagiert, wenn man jemand gesagt hat, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht? Also, hast du dann, ich dachte, äh, ja, dann aufgegeben, dafür, nicht du... umgedreht? Nö. Okay, aber du hast du hast du hast wieder nachgefragt.
1: Na klar, logisch. Weil Aha. es gab ja dann einen Grund. Also wenn jemand gesagt hat, nee, dann gab es einen Grund dafür. Also ich kann gerade nicht. Also bei meiner Mutter, ich meine, die ist jetzt mittlerweile 72. Sie kann, die lebte 50 Kilometer von mir weg, ja. Ich war ja vier Jahre in Erlangen stationiert, in Anführungszeichen. Das nenne ich mal mein Exil. Aber natürlich kann sie nicht, uneingeschränkt. Sie sagt ja auch irgendwann, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Ich brauche mal Pause und so, ne? Und okay. auch natürlich der, der der Mann meiner Cousine oder meine Cousine, die sagen auch mal, du, da haben wir was vor. Aber mein Gott, dann geht's halt nicht. Dann muss ich es halt anders ja. lösen. Ich hab, geht halt anders. nicht. Ja. Weiterfragen,
0: klar. Genau. Naja gut, manche sagen, nö, dann frage ich nicht mehr. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Nee, nee,
1: selbstverständlich. Weiterfragen. Also nicht persönlich ja. nehmen, wenn es jemand nicht kann, ne?
0: Ja, genau, das ist wichtig. Welche Stärke hast du in diesen, also was würdest du sagen ja, welche Stärke hast du in den letzten fünf Jahren am meisten entwickelt aufgrund dieser Situation? Wie hast du dich in deiner Persönlichkeit verändert?
1: Ja, ich war schon immer so ein bisschen kämpferisch drauf, ne schon immer so ein bisschen rebellisch und hatte schon immer das, äh, ich lasse mich nicht unterkriegen in mir. Mhm. Mhm. Ähm, und auch das Wissen drum, dass die Zeit für einen arbeitet und alles besser wird und man einfach nicht aufgeben darf. Und das hilft
0: genau. ja, Genau, das fand ich so schön, das hast du im Vorgespräch gesagt. Da sagtest du, auch wenn ich schon so viele Krisen erlebt habe in meinem Leben, ich weiß einfach, dass ich sie überlebe. Ja, das,
1: also das ist, äh, dieses Wissen ist, ist, ist wichtig. Einfach, äh, das Leben geht weiter und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ähm, einfach auch ähm, sich immer bewusst zu machen, dass die Kämpfe, die man austrägt, nicht Kämpfe sind mit anderen, sondern Kämpfe mit sich selber, mit seinem inneren Schweinehund. Und dass man den einfach immer überwinden kann, das, ja, und das das führt einfach dazu, dass ich im gewissen Sinn die Einstellung habe, ich nehme das, was das Leben mir gibt, an und versuche daraus das Beste zu machen. Es gibt immer mhm. Wege, ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, ähm, so ausdrücke, aber es gibt immer Methoden aus Scheiße Gold zu machen.
0: Ja? Nee, 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 alles gut. Ich weiß, was du ja. meinst. Ja.
1: Und das muss man ja. einfach, man muss es annehmen. Man darf halt da nicht hadern. Oh Gott, warum passiert mir das? Und so. Nein, okay, das Leben hat jetzt einfach mich in diese Situation gebracht. Oder ich oder irgendjemand anders. Aber so ist es jetzt einfach. Und ich nehme es ja. an. Und es gibt was Gutes, was ich rausholen kann. Ich darf mich ja. nicht unterkriegen. Ich mache weiter. Ja. Das ist wichtig. Ja.
0: Ach ja, das große Annehmen. <lacht> ja,
1: man kann, es ist schwer, ne annehmen und loslassen sind zwei verdammt schwere Dinge. Es gibt
0: Ah, das sind die
1: apokalyptischen ja. Reiter äh, annehmen und loslassen neben Schuldgefühlen und Angst.
0: Ja, absolut. Hier
1: ganz große, wichtige
0: Themen. Lebensthemen. Mhm. Le absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Mhm. Und wer die kennt und kann und damit umgehen kann, der hat eine hohe Kunst begriffen und ja. ja aber wer und kann glaubt.
1: der? Das kann. Der hat echt ein langweiliges Leben, weil der. <lacht> 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 ja, ich meine, der hat nichts mehr woran arbeiten
0: muss. Nee, genau, so kann man es auch sehen. So kann man es auch sehen. Was möchtest du, ähm, was, hast du ein Lieblingszitat? Oh ja. Oder irgendwas, was, ja, sag mal. Ähm,
1: ich, ich, es ist ein englisches Zitat. Ich versuche das jetzt mal einfach so. Ähm, sag Deutsch. auf Englisch oder auf Deutsch? Also in Englisch, äh, ist es ist von, von Tom Robbins, ja. Tom Robbins, hat, der schreibt total irre Bücher und ist eigentlich mega verrückt, meiner Meinung nach, aber der ist schlau. Und der hat in einem Buch mal äh, geschrieben, You risked your life, but what else have you ever risked? Have you ever risked disapproval? Have you ever risked econ uh, um, economic security? Have you ever risked a belief? I see nothing particularly courageous about risking one's life. Ist es wirklich really lang? Soll ich nicht lieber gleich auf Deutsch sagen? <laughs>
0: Ja, hast du hast auch ein kurzes Zitat? Nee, also ich, ich sage,
1: es geht halt darum, ähm, es geht darum, dass man in seinem Leben einfach ähm, Dinge riskieren muss, die unangenehm sind. Also sein Leben zu riskieren ist eigentlich ein Witz, weil danach ist man tot und muss die Konsequenzen nicht mehr tragen. Aber mhm. ähm, es geht im Leben halt darum, auch mal Dinge zu tun, wo man die irdischen Konsequenzen dafür tragen muss, wie zum Beispiel zu riskieren, dass man nicht auf Übereinstimmung stößt von anderen oder auch mal seine Überzeugungen zu riskieren und umzudenken. Ja. Mhm. Und dieses Umdenken, das ist halt was total Wichtiges. Einfach mal von seinen Überzeugungen loszulassen und sich die andere Seite anzugucken. Und
0: Kannst du mir noch eine Überzeugung äh, sagen von dir, die du losgelassen hast? Oh.
1: <lacht>
0: die jetzt hier in diesen Kontext passt vielleicht?
1: Da müsste, ich jetzt, da müsste ich jetzt wirklich lange drüber nachdenken. Weil wenn ich jetzt sage, ja, okay. die, man braucht Vater, Mutter, Kind und solche Sachen, das war ja eigentlich nur eine Überzeugung, die ich hatte. Die habe ich nur mal kurz gehabt und dann war es trotzdem schwer, die loszulassen. Mm.
0: Ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Überzeugung. Also
1: ja, so Sachen wie, ich ich muss mit, ähm, ich muss in meinem Alter, müsste ich jetzt eigentlich ein abgeschlossenes Studium haben, dann auch schon meinen Doktortitel und solche Sachen, ja, und äh, in einer 100-Quadratmeter-Wohnung leben. Äh, diese Überzeugung loszulassen, ist auch ziemlich schwer, sich damit abzufinden, dass äh, ich einfach mhm. meinen Lebensweg anders eingeschlagen habe und dass ich auch jetzt die Konsequenzen dafür tragen muss. Ne? Mhm. Ähm,
0: okay. Ja. Gut. So, jetzt bist du dran. Mhm. Du dran insofern, ähm, weil die Sonja, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Bitte an dich hat, weil sie ja diese Studie macht und da kannst du noch mal ein bisschen was genauer zu erzählen, wen du da suchst oder wer dich gerne unterstützen kann und was das ja überhaupt bedeutet, weil das ist eine wichtige Sache, ähm, weil es gibt noch relativ wenig Daten, also ich meine, so viel wurde zu dieser ganzen Thematik noch nicht geforscht, finde ich, also im Vergleich zu vielen anderen Themen, wobei das ja noch wirklich so relevant ist heutzutage. Insofern finde ich das einen ganz wichtigen Schritt und einen ganz wichtigen Punkt, dass du das machst und ähm, dann überlasse ich dir jetzt mal das Wort und du erzählst, was genau du dir wünschst. Okay,
1: ich muss jetzt ähm, aufpassen, dass ich nicht zu so viel verrate im Vorfeld. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass ähm, möglichst viele Frauen erstmal bei meiner ja,
0: Umfrage, ich finde das Wort irgendwie komisch. Also ist wirklich Können nicht auch alleinerziehende Männer mitmachen. <lacht> Leider. So, das ist ja halt schon wieder gemein. Ja, das
1: ist, äh, das ist gemein, aber man muss halt einfach auch sehen, dass das Ganze ähm, theoretisch irgendwie fundiert sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Männer noch mit reinbringen, wird es viel größer. Und das ist so nur eine Masterarbeit. Also die Doktorarbeit kann ich ja noch schreiben, wenn ich fertig bin. Das okay. dann gut, also Frauen. Genau also, Frauen. Frauen vor allem äh, Alleinerziehende. Die brauche ich einfach, weil ich mich auf die besonders konzentriere. Und in der Gruppe der Alleinerziehenden möchte ich mich auch noch besonders auf die konzentrieren, die vielleicht jetzt schon einen neuen Partner haben. Ja, weil das natürlich äh, auch so ein Thema ist. Ich meine, äh, man will ja nicht ewig äh, alleine sein. Ich meine, Team sein ist die eine Sache, aber keinen Partner haben ist halt eine andere. Partnerschaft tut gut, für Frauen mit Partnern oder Menschen mit Partnern geht es besser. Und ich habe mich halt irgendwann gefragt, hm, also man muss ja aber auch erstmal eine Beziehung aufbauen Das ist ja eigentlich total stressig. Äh, tut es dann wirklich gut? Tut es dann vielleicht am Anfang nicht so gut? Und ist erst dann gut, wenn es schon sich etabliert hat? Oder wie läuft das überhaupt? Und welche Faktoren spielen jetzt da überhaupt eine Rolle, damit es gut tut?
0: Ähm, mhm. Ja, jetzt nochmal eine Frage. Mhm. Also du suchst Alleinerziehende, die noch keinen Partner haben, aber auch die einen Partner haben, die an deiner Umfrage mit teilnehmen. Mhm. Ähm, es gibt ja Alleinerziehende, die einen Partner haben, aber sich weiterhin als Alleinerziehende sehen. Aber es gibt auch Alleinerziehende, die einen Partner haben und sagen, wir sind schon Patchwork. Mhm. Mhm. Wo ist jetzt die Grenze? Mhm. Ich, Was fragt das alles mit? ne? Also
1: ich äh, versuche irgendwie, sehr viel rauszufinden über die Konstellationen, in der die Frauen leben. Und mir sind äh, besonders auch die wichtig, die jetzt äh, einen neuen Partner haben und einfach äh, mit dem aber nicht zusammenleben. Ne? Also die alleinerziehend äh, sind und mit ihrem Kind zusammenleben, aber vielleicht einen neuen Freund haben, mit dem sie noch nicht oder vielleicht wollen sie auch nicht zusammenleben. Mhm. Ähm, weil einfach auch interessant ist, äh, mal zu gucken, ob jetzt die, die Unterstützung, die man dann im im, im alltäglichen Leben bekommt, ob das eigentlich das ist, was das Wohlbefinden so fördert oder ob einfach die Tatsache, dass man jemanden hat, dass man geliebt wird, dass man liebt und den vertrauten Menschen hat, ähm, der einem gut tut, dass schon alleine das wirklich eine große Pufferwirkung hat sozusagen. Ja? Also mhm. ich suche alle möglichen Konstellationen. Ich versuche, das mhm. dann runterzubrechen auf verschiedene Gruppen, die ich dann vergleichen kann. Aber ich möchte alle Konstellationen kennenlernen und wirklich gucken, wem geht es, unter welchen Umständen wie am besten.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Ich habe natürlich auch schon einige Ideen und Theorien dazu. Mhm. Ähm, aber die sind jetzt nicht wissenschaftlich un untermauert. Das sind nur persönliche und äh, Erfahrungswerte aus den ganzen Beratungen. Mhm. Mhm. Wo kann man äh, also die der Link zu deiner Studie verlinken wir auf meiner Webseite in den Show Notes machen wir das auf so? jeden Fall also ich hab das ganze Gut. jetzt auch noch wie lange dauert das wenn man sich bei dir da anmeldet und man macht bei dieser Umfrage mit bei diesem Online Fragebogen wie, wie viele Minuten ich
1: würde sagen man kann so mit 20 Minuten rechnen und wenn man das ganze richtig in Ruhe macht und ganz viel Zeit sich nimmt 30
0: okay was hat die Frau davon der mitmacht <lacht> Ja, also mhm. ich, ja. Ja, ich habe
1: ganz tolle Rückmeldungen schon mal bekommen. Äh, zum Beispiel, das war super zur Selbstreflexion. Also ich hoffe natürlich, dass schon alleine diese Fragen einen äh, interessieren. Ne? Ich meine, es ist wirklich so, ja. eine Frau hat mir geschrieben, Mensch, äh, da habe ich mal gesehen, wie gut ich es eigentlich habe. Das fand ich total irre. So, wow. ja. ja. Ich werde auch mitmachen. Äh, ja, das, das ist schön. Mach ich? ja Ja, natürlich. <lacht> Klar. <lacht> Ich meine, ich ja. mache auch das Übliche, was man halt sonst macht, ne, was verlosen und so. Und ich habe halt noch nebenher jetzt einen Blog eingerichtet, wo ich ein bisschen meine Nervenzusammenbrüche dokumentiere dokumentiere, ja? weil es ist natürlich alles mega spannend und aufregend. Ähm, ja.
0: Bis äh, wann ja. kann man denn äh, an dieser Studie teilnehmen? Ne, Ich meine, der Podcast läuft ja nun etwas länger und bis wann kann man äh, bei dieser Umfrage mitmachen?
1: Ja, ich würde schon sagen, jetzt so die nächsten vier Wochen ist die auf jeden Fall noch im Feld. Also jetzt ist äh, Mitte November, ich würde sagen, bis Mitte Dezember geht das auf jeden Fall noch. Mitte
0: Dezember 2015. Ja, genau. Denk ich wichtig, mal so mal Ich habe
1: noch kein richtiges äh, kein richtiges Enddatum mir gesetzt, aber.
0: <lacht> ja, wirklich genug. Okay. Habe, ich habe
1: mal ausgerechnet, ich brauche wirklich sehr, sehr viele. Ich brauche 271 alleinerziehende alleine für eine gute Stichprobe.
0: Das schaffen wir doch, hier. Mensch, wir <lacht> sind schon so viele und ähm, so viele hören zu, was ich super finde. Ähm, ja. Ich habe gesehen, seitdem es diesen Podcast gibt, ich habe gestern die Aufzeichnung mir angeguckt, die Statistiken, es wurde 31.000 Mal. <lacht> herunter äh, angehört ja. Und das ist auch Unglaublich. gut so.
1: Also wirklich, ich darf jetzt echt vielleicht auch noch an der Stelle nochmal sagen, ich finde ihn so gut.
0: Ach, ja? danke.
1: Ich, ja, ich freue mich. Das, das ist gut. Also würde ich auch jeder alleine ziehen. empfehlen. Hört euch das an. Auch diese Liste, diese Listen, mit denen du da äh, kommst. Ne? So, wenn man krank ist und so. Ich fand das so, meine Güte, das ist so gut. Das entlastet so. Ja.
0: ja? Ja, ich hoffe, dass die ein oder andere was hier raus mitnehmen kann. Aber ich denke auch. Ja, super. Also wir verlinken das alles in den Shownotes. Notes und ähm, man also bitte mitmachen bei der Umfrage von Sonja und du präsentierst uns dann natürlich auch am Ende die Ergebnisse. Ich, oder? Ja,
1: natürlich. Also es kann auch jeder äh, dann einen Ergebnisbericht äh, sich quasi bestellen bei mir. Ja, ich habe das alles so geregelt, dass der, der interessiert ist, dann auch schreiben kann. Schick mir das und ich super. Äh, bin da ganz. Ganz freigiebig damit. Ich will natürlich auch das an den Menschen bringen. Ich hoffe, ich bin was Sehr Gutes schön.
0: Raus. Ja, sehr schön. Und dann publizierst du das irgendwo ganz bekannt. Und ähm, dann ja, freue ich mich sehr darüber. Ganz, ganz vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, du auch äh, Spaß hattest, uns zuzuhören und dir die ein oder andere ja neue Erkenntnis gekommen ist. Oder einfach nur zu sehen, Mensch, ich bin mit diesem ganzen Zeug nicht allein der mich alltäglich beschäftigt und ich würde dich ganz, ganz toll bitten, mir bei iTunes am besten fünf Sterne als Bewertung zu geben, so sodass ich in diesem iTunes-Ranking immer höher komme und so, dass uns ganz viele andere auch finden. Das wäre sehr schön. Vielen, vielen Dank und ja, alles Gute dir, Sonja.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.